0: Du denkst an die Zukunft, an das, was vor dir liegt. Was macht dir Angst? Was flößt dir Furcht ein? Du denkst an die Zukunft. Was macht dir Angst? Da der wer ein Smartphone dabei hat, einfach mal auf sly.ro zu gehen oder einfach mal hin was dir Angst macht, wenn du die Zukunft denkst. Wenn so ein Gerät nicht dabei hat, einfach mal mental dieser Frage nachzugehen und mal nachzuspüren, du denkst an die Zukunft. Was macht dir Angst? So eine Angst, die drückt mich einfach nieder. Angst, die lähmt das Leben. Die Einsamkeit im Alter. Die Angst, nicht gesund zu werden. Die Angst vor der Krankheit. Krieg, Werteverlust, einmal ohne Arbeit zu sein, diese Kluft zwischen Arm und Reich, dass unsere Kirche plötzlich ohne Relevanz ist, Familien, Ehen, Naturkatastrophen, Krieg, Werteverfall, Das macht mir Angst. Das lebt mein Leben. Diese Kraftlosigkeit, diese ja junge Menschen, die keine Perspektive mehr haben, Wir armen alten weißen Männer, die nichts mehr zu sagen haben. Warum eigentlich Gott? Die Mitglieder schwunden in der Kirche. Hoffnungsloses Leben, eine Krise jagt doch die andere. Warum Gott? Resignation. Sein Lebensgefühl wie in einer Wüste, keine Zukunft. Ja damals, glorreich, glorreich war die Vergangenheit. Worte? Worte? Worte sind das leere Worte? Es fängt so weit weg, Worte, die tun, vor dem sie gesandt sind, die wirkmächtig sind, aber zu seiner Zeit. Merkwürdiger Satz dort, meine Wege sind nicht eure Wege und eure Wege sind nicht meine Wege. So sagst du, dass Gott, so wie der Himmel höher ist als eure Wege, sind auch meine Gedanken höher als eure Gedanken. Der Himmel, fast unerreichbar. Sind deine Gedanken auch so unerreichbar, Gott? Du scheinst andere Zeiten zu haben, andere Dimensionen. Ja, tausend Jahre, habe ich gehört, sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache Du denkst in ganz anderen Zeiträumen als ich. Aber du denkst, denkst doch du über mich nach. Siehst du auch mich in meinen Ängsten? Diesen Sorgen vor der Zukunft? Doch, doch ja, das tust du. So hoch der Himmel ist über die Erde, so lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Ehrfurcht. Ehrfurcht habe ich vor dir. Und Gnade, das heißt doch, dass du mir ganz nahe kommst. Worte, die wirkmächtig sind. Doch, da erinnere ich mich aus diesen Bibelgeschichten an die Tochter des Jairus, wo du sagst: Komm, steh auf. Und sie steht auf. wo du dann bei diesem Gelähmten bis 38 Jahre dort gelegen sagst, komm, steh auf. Und er steht auf. Seiner Mutlosigkeit. Stehst du vor dem Lazarus-Grab und sagst, komm heraus, Lazarus. Komm heraus. Und er legt sein Totengewand ab und kommt heraus. Worte, die aufrichten. Ich im Krankenhaus bin und höre, wie Gott sagt, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Du richtest auf Gott. Du sagst den verzagten Herzen, seid doch, da ist euer Gott. Gott kommt. Gott kommt hinein in unsere Welt. Es sind Worte voller Hoffnung, die er gibt. Zukunft hat Hoffnung. Wie, Wirklich? Leute in meiner Generation erinnern sich vielleicht noch gut an die Botschaften des Club of Rome. Grenzen des Wachstums. Eine Prophezeiung mit sehr viel Negativem. Es wird ja eine Bevölkerungsbombe geben. Der Hunger wird größer und größer werden. Wir werden es nicht mehr im Griff haben. Und dann? Wisst ihr, dass es anders kam? seitdem eben es eine Milliarde weniger arme Menschen gibt auf diesem Planeten, dass der Hunger in der Welt halbiert ist. Warum? Weil da Menschen waren, die nicht auf der Couch liegen blieben, sondern sich Gedanken gemacht haben, wie können wir diese Katastrophe verhindern, verändern. Was passierte? Die Träger auf den Feldern sind wesentlich höher. Viel mehr Wasserbrunnen wurden gebo- gebohrt. Menschen haben Trinkwasser, was sie damals noch nicht hatten. Gott gibt Verstand. Er gibt Klugheit. Nur, was ich tun muss, aufstehen, planen und tun. Und sich nicht der, auf der Couch zu sagen, dem Tode preisgeben. Jede Generation hat ihre Probleme. Jede Generation hat ihre Sorgen. Ich weiß noch selber, wie ich damals Angst hatte vor einem Konflikt, an einem Atomkrieg zwischen Ost und West, der Zeit des Kalten Krieges. Wo ich oft nicht wusste, vom Studium werde ich, wenn tatsächlich so ein Krieg kommt, mal wieder meine Eltern sehen können. Oder noch früher in meiner Kindheit sozusagen, wo ich dann Bilder sah, wie der Rhein so verschmutzt war, der Bodensee verschmutzt war, bis Menschen mit Köpfchen anfingen, Kläranlagen zu bauen. Seither ist es relativ klares Wasser. Gott hat Zukunft. Gott sagt, bleib nicht liegen, sondern pack dieses Leben an, denn du hast Zukunft. Gottes Worte sind wirksame Worte. Und das Schöne ist, dass solche mutmachenden Dinge immer wieder in der Bibel verzeichnet sind, um auch uns zu zeigen, schaut, ihr dürft auf Gott vertrauen und diese Zukunft in die Hand nehmen. Da wird ja erzählt von Ägypten, als das Volk Israel Sklaven waren und sie wurden herausgeführt in das gelobte Land. Nach langer Zeit, 450 Jahre Knechtschaft, meine Zeit, andere Maßstäbe als wir. Wir würden sagen, lieber Gott, warum nicht sofort? Und als Jesaja dieses Wort schrieb, was wir eben gehört haben, das ist groß überschrieben ein Trostwort für Israel. Israel im Exil, fern der Heimat, fern von dem, was sie geliebt haben. Und sie eigentlich auf der Couch schlagen und sagen, Gott, es ist einfach resignierend. Wir haben keine Zukunft. Und dann kommt der Prophet und sagt, doch, doch, ihr habt Zukunft. Ich will euch wieder herausführen in das Land, wo ihr weggeführt worden seid. Dort werdet ihr wieder leben dürfen, fröhlich leben dürfen. Zukunft macht Hoffnung. Jesus hat gesagt, als sie ihn fragten, wie wird das sein mit dem Ende der Welt? Und dann sagt er, ja, ich werde einmal wiederkommen. Aber ihr werdet dieses Natürliche weiter erleben, was da ist. Da wird es Erdbeben geben, da wird es Kriege geben, da wird es Kriegsgeschrei geben, da wird es Menschen geben, die vom Glauben abfallen, Und so weiter. Aber all diese Not, all diese rauchende Erde, ist nicht das letzte Wort, sagt Jesus, sondern ich selber. Diese Katastrophen, sagt er, sind wie wie Geburtswehen einer neuen Welt, der Welt Gottes, seine Wiederkunft. Frage: Worauf blicke ich? Auf die Ängste, die mich niederdrücken? Resignieren lassen? Oder auf die Worte Gottes. Wie sagt der Prophet? Denn ihr sollt den Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügeln sollen vor euch Frau locken mit Jauchz und alle Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt nesseln. Dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, dass es nicht vergehen wird. Endlich raus aus dem Exil. Endlich wieder zurück. Endlich wieder Hoffnung in das Herz gesetzt. Und manchem ist es vielleicht aufgefallen, es geht ja auch um die Natur. Dass auch wenn mir die Bäume klatschen, weil das Volk Gottes unterwegs ist. Dass die Bäume sich mitfreuen. Früher gab es so, so den Spruch unter der Bauernschaft, so wenn ein Bauer einmal Christ wird, dann merkt er sogar das Vieh im Stall, weil etwas ausgeht, etwas Gutes, etwas Positives. Und im Römer 8, der schreibt auch der Apostel Paulus, auch die Schöpfung, die Sehnsicht förmlich nach, die, nach der Erlösung der Kinder Gottes, denn auch sie ist unterworfen der Vergänglichkeit. Gott hat die ganze Welt, in seinem Blick uns Menschen und die ganze Kreatur. Oder wie wird Luther ein Wort zugeschrieben, wo er dann gefragt wurde, wo er sagte: Ja, was ist, wenn morgen die Welt untergeht? Werde ich nicht resigniert auf der Couch liegen? Nicht mit in meinen Tränen vergraben, sondern einfach in meinen Garten gehen und einen neuen Apfelbaum pflanzen? Denn das Leben lohnt sich weiter zu leben. Und weiter zu gehen. Zukunft hat Hoffnung. Zukunft hat Hoffnung. Was kommt? Katastrophen, ja. Aber wer kommt? Jesus Christus. Jesus Christus einmal in meine eigene kleine Welt. In meiner Welt auf der Couch, in meiner Welt in der Resignation, in meiner Welt in der Angst. Und ich finde einen schönen Spruch so aus dem Alten Testament schön, wo auch der gleiche Prophet Jesaja schreibt: Fürchte dich nicht, sagte von Gott her. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und dann sagte diese zwei Bilder: Wenn du durchs Wasser gehst, also richtig tief durchs Wasser, dann sollen dich die Ströme nicht ersäuften und sollst nicht ertrinken. Da nimmt mich Gott nicht raus und stellt mich auf das Ufer, sondern lässt mich durchgehen durch diese Ängste, durch diese Not. Aber sagt, ich bin dabei. Deshalb, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, lass den Kopf nicht sinken. Gott ist da. Oder ein anderes Bild, wenn du durchs Feuer gehst, dann schreibt der Prophet, dann sollst du nicht versengen, die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich, der Herr, der heilige Israels, bin mit dir. Ich begleite dich sozusagen, du spürst die Hitze. Du spürst diese Ängste, du spürst die Sorgen. Aber ich bin an deiner Seite. Das ist die Erfahrung vieler Christen. Das ist die Erfahrung des jüdischen Volkes. Das ist die Erfahrung, die in der Bibel immer wieder ausgedrückt wird, als Worte der Hoffnung. Ja, an deiner Seite steht Gott, mitten in der Gefahr. Wer kommt? Jesus in deine Welt. Wer hier kommt? Jesus Christus in unsere Welt. In der Apostelgeschichte ganz am Anfang, da fragen die Jünger Jesus und sagen, sag mal, wann wirst du aufrichten, dieses Reich Gottes für Israel? Diesen Traum sozusagen, wo dann Löwe und Lamm zusammenwohnen. Diesen Traum sozusagen, wo ein Kind bei der Kreuzotter spielt und nichts mehr passiert. Diesen Traum einer großen heilen Welt, wann wird die kommen? Und er sagt Jesus, das weiß nur Gott im Himmel. Das weiß nur der Vater. Aber es wird einmal kommen. Und dann lehrt uns Jesus im Matthäusevangelium und sagt, schaut mal einen Feigenbaum an. Das Im Winter ist er kahl. Und dann wächst er auf. Und dann blüht er. Und wenn die Blüten kommen, dann wisst ihr, der Frühling ist nah. Wenn die Früchte reifen, wisst ihr, die Ernte ist bald nah. Und so gibt uns Jesus Zeichen mit auf den Weg. Durch die Kriege und Katastrophen hindurchgeht. Aber dass auch diese gute Nachricht von Jesus in der weiten Welt verkündigt wird, in den weiten Globus, ist Menschen erfahren, Gottes Liebe ist da und sie ist Zukunft. Wann ist das Ende? Wann gibt es endlich Frieden? Wann leben wir endlich ohne Katastrophen? Jesus sagt, es weiß nur der Vater. Denn seine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Seine Wege sind nicht meine, unsere Wege. Aber was er uns zusagt, ist, dass ich dich nicht alleine im Regen stehen lasse, dass ich dich nicht alleine lasse und dass diese Worte, die ich spreche, dass du sie aufnimmst in deinem Herzen und dass du merkst, er richtet mich auf, gibt mir die Stärke und lässt mich nicht auf der Couch mein Leben resignierend vegetieren. Gott wird einmal dieses große Reich schaffen. Und wenn man so in die letzten Seiten der Bibel guckt, so großartige Bilder genannt, Gott einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, eine Welt in der Gerechtigkeit ist, beschrieben als eine riesige, große, gläserne Stadt wo das, was uns hier wertvoll ist, einfach Straßenbelag ist, nämlich Gold. Dass das, was uns Not macht, nämlich unsere Sorgen um das Dasein, um die Zukunft, gelöst sind. Denn mitten an dieser Stadt, heißt es, fließt ein Bach, ein Fluss, kristallklar. Und rechts und links von diesem Bach, so wird da beschrieben, sind Bäume. Die tragen zwölfmal im Jahr Frucht. Ich brauche nichts mehr sammeln hängt immer Frisches da. Und die Blätter sind heilsam. Es sind Blätter, die sogar heilen die Verletzungen der Völker zwischen der Ukraine und Russland. Zwischen anderen Nationen, die im Krieg und Clinch liegen. Ja, sagt Gott, diese Blätter werden auch diese Nöte zwischen den Volk, Völkern und Nationen zur Heilung bringen. Bilder der Hoffnung. Gott sieht weiter. Gott sieht weiter, als mancher Unheilsprofit. Gott sieht weiter als unsere Ängste. So heißt es im Psalm 30, Vers 12, dass meine Klage verwandelt in einen Tanz, dass mir die Trauer ausgezogen und mir ein Freudenkleid angelegt, ein fröhliches Kleid, ein helles Gewand, ein Gewand, das zum Ausdruck bringt, Trage nicht die Trauer mit mir, sondern die Freude. ist mir verwandelt meine Sorgen, meine Ängste, meine Traurigkeit, dass sie überkleidet mit einem hellen Gewand das zum Ausdruck bringt. Du, du bist Gott und du siehst weiter und du bringst Hoffnung in mein eigenes Herz. Du bringst Hoffnung in diese Welt, denn du bist Gott. Ich weiß nun, Deine Wege sind nicht meine Wege, deine Gedanken sind nicht deine, unsere Gedanken, aber du denkst etwas Gutes über mich, über uns als Gemeinde, über uns als Menschen in der Welt. Deshalb nehmt das eine mit, die Zukunft macht Hoffnung. Die Zukunft hat Hoffnung. Und jetzt für alle, die ein Smartphone haben, eine Frage. Du denkst an die Zukunft. Was macht dir Hoffnung? Du denkst an die Zukunft, was macht dir Hoffnung? Schreib es einfach auf und alle anderen, die so ein Gerät nicht dabei haben oder nicht nutzen wollen, einfach mal im Gedanken nachgehen, was macht mir jetzt eigentlich Hoffnung?